1: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak gelegen. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Lineke van der Giend. Lineke is huisarts en auteur van het boek... studeerden wij medicijnen of geneeskunde. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast, abonneer je dan... en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Lineke, welkom. Dank je. Ik lees op je website. Lineke van der Giend, huisarts sinds 1995 constateert dat veel patiënten met chronische aandoeningen... ondanks alle medische inspanningen niet genezen. Ze krijgen medicijnen voorgeschreven die symptomen onderdrukken... maar ze blijven chronisch ziek en moeten vaak de rest van hun leven medicijnen blijven slikken. Maar wat gaat er eigenlijk precies mis in hun lichaam en waarom gebeurt dit? Als we dat weten, zouden we dan ook zonder medicijnen... de gezondheid kunnen verbeteren van patiënten met chronische aandoeningen als diabetes vaatziekten, multiple sclerose, reuma, schildklierproblemen of zelfs psychische klachten? Nou, essentiële vragen. Kun je deze missie toelichten? Deze zoektocht.
0: Ja, ik, ben nu, uh, ik heb die praktijk nu 20, 21 jaar. En um, in. In het begin als huisarts, als jonge huisarts, dan begin je heel fanatiek... en dan denk je, oh, ik ga mensen beter maken. Hè? Want daar zijn we natuurlijk voor opgeleid. Althans, dat denk je dat je daarvoor opgeleid bent, daar ga je van uit. Want je bent huisarts geworden omdat je mensen wilt helpen te genezen. En als je dan wat langer in het vak zit... dan kom je erachter dat al dat harde gewerk... geen lege wachtkamers heeft opgeleverd. Dat zou je toch verwachten op een gegeven moment. Dus dan denk je, ik, ik maak mensen beter. Dus als het goed is, wordt mijn wachtkamer steeds leger. Heel logisch. Uh, maar dat gebeurde niet. Integendeel, ik heb het idee dat mijn wachtkamer steeds voller wordt. En als dan dat samenkomt met mensen die je op je pad tegenkomt... die uh, vertellen over hoe het ook kan... Uh, en hoe ze zichzelf hebben genezen... want ik luister ook goed naar mijn patiënten die vertellen... ik heb dat en dat en dat gedaan en toen ben ik ineens van mijn klachten geraakt, afgeraakt. Uh, ja, dan ga je daar eens een beetje bij stilstaan en ga je erover nadenken... En op een gegeven moment uh, kwam ik tot de conclusie... dat ik eigenlijk met medicijnen wel de klacht doe verdwijnen... maar niet bezig ben aan de oorzaak. En ja, daar wilde ik vervolgens alles van weten. Wat is er dan eigenlijk bekend over eventuele oorzaken... en hoe zit dat precies? Ja, en, dan, en dan ga je studeren en dan kom je steeds meer tegen. En dan, op een gegeven moment vielen mij de schellen van de ogen. Toen dacht ik... ja. Ik ben met sommige medicijnen misschien zelfs uh, bezig om de mensen een klein beetje zieker te maken. Vind ik heel erg om te zeggen, maar soms denk ik dat wel eens. In ieder geval maak ik ze er niet beter mee. En waarom zeg ik een beetje zieker maken? Nou, omdat het ook bijwerkingen kan opleveren natuurlijk. En bij bijvoorbeeld medicatie voor diabetes, dus je ook kunt nagaan van misschien haalt het de oorzaak helemaal niet weg. Integendeel verergert het uh, het onderliggende probleem. Maar ja, zo is het eigenlijk gekomen dat ik, uh, dat ik steeds verder op de stof in ben gegaan. En uh, ja, dat heeft mij gebracht tot waar ik nu ben. Dat ik eigenlijk meer aan de oorzaak wil werken dan alleen maar medicijnen wil voorschrijven. Want dat is wat een huisarts nu doet. En die volgt bij chronische aandoeningen gewoon de richtlijnen. En dan volgt daaruit dat je medicatie voorschrijft.
1: Ja, maar inspirerend. En die zoektocht heeft ook geleid tot uh, dit boek. Studeerden wij medicijnen of geneeskunde? En ik lees bij dit boek, het is een must voor iedere arts die zich afvraagt of het voorschrijven van medicijnen wel bijdraagt aan ware genezing. Door terug te grijpen op basisvakken van de medische opleiding, bioge- biochemie, fysiologie, immunologie en het bestuderen van een nieuw vak, het microbioom, dus de gezonde darmbacteriën, eh, ga je op zoek naar antwoorden. Wat voor Antwoorden krijg je zowel ook uit je vakgebied als, als, als reactie op je, op je boek.
0: Onder de reguliere harten zijn eigenlijk verschillende reacties. De een vindt het heel erg interessant en boeiend. En de ander, daar is het een te ver van mijn bed show voor en die, die begint er niet aan. Dus die kan ook geen reactie geven op de inhoud ervan. Maar degene die het lezen vinden het ontzettend inspirerend en interessant.
1: Ja, want je schenkt eigenlijk in het boek artsen een nieuw wereldbeeld. Maar je zegt eigenlijk mensen die al weerstand hebben... ook artsen en het daardoor niet lezen. Die komen eigenlijk dus ook niet in aanraking met je inzicht. Nou ja, dat komt pas binnen als je, als je het leest. Um, wat ik enorm grappig vond... ik heb natuurlijk uitgebreid research gedaan uh, voor deze podcast... is dat ik las op je website dat het is begonnen uh, bij... Poes Luus van je tweelingzus. Ja. Kun je dat toelichten?
0: Ja, dat klopt. Um, die Luus, die uh, gaat nog de wereld in. Ja. Poes Luus plukte aan haar vlacht. En Poes Luus um, kon door de dierenarts niet genezen worden. Die had uh, het bekende riedeltje gekregen, corticosteroidprik, prik, antibiotica prik. En dat waarschijnlijk nog een keer uh, herhaald. Maar bleef aan de vacht uh, plukken. En mijn zus liet het daar niet bij zitten. En die nam afscheid van de dierenarts en ging een uh, eigen zoektocht beginnen. Mijn tweelingzus Lonneke. En uh, zij uh, kwam van de een op de ander. En uiteindelijk kwam ze terecht bij iemand die alles over voeding wist uh, voor dieren. Uh, En heeft vervolgens de adviezen opgevolgd van die mevrouw. Uh, Die verkocht haar eigen biologische Diervoeding zonder toevoegingen en vooral het laatste schijnt erg belangrijk te zijn in de dierenindustrie, voedingsindustriewereld. Um, en uh, o oh wonder, Poes Luus plukte niet meer aan haar vacht nadat zij een tijdje op die, die voeding zat. En dat deed haar vervolgens denken: Oeh, maar als dat voor mijn poes zo is, hoe is dat dan eigenlijk voor mij? Uh, moet ik niet ook eens kijken naar uh, wat heb ik voor klachtjes en ga ik niet. Uh... Ja, en zo kan van het een het ander. En, uh, Intussen was ik ook al uh, in, in contact uh, gekomen met uh, het va- verhaal van voeding. En ja, dat kwam op die manier eigenlijk heel erg bij elkaar. Uh, Poes Luz was op die manier eigenlijk een katalysator van, van mijn eigen uh, zoektocht. Toen dacht ik, ja, dit, 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 hier zit toch wel iets in. Ja. En toen kwam ik bijvoorbeeld op het verhaal van insulineresistentie... wat ik zelf heel interessant vond, en het eten van suikers... Ik had zelf klachten uh, in de zin van dat ik eigenlijk mijn hele leven altijd een beetje chronisch moe was. Ik dacht uh, dat dat bij mij hoorde en uh, dat ik uh, chronisch misschien een beetje te weinig sliep. Of dat ik een te drukke baan had. Want ik ben uh, gewoon huisarts en ik heb een hele grote praktijk. Ja, daar hoort bij dat je gewoon negen of tien uren per dag maakt. En dat heb ik jarenlang vijf dagen in de week gedaan. Plus nog je avond en nachtdiensten, nou, noem maar op. Dus daar word je misschien wel moe van. Maar ik had het ook tijdens mijn studie. Dus ik, nou ja, ik ben daar uh, toen uh, over na gaan denken en toen dacht ik, nou dan ga ik eens proberen om uh, drie keer per dag te eten, zonder tussendoortjes, geen suikers meer en met de koolhydraten vanuit uh, granen even een beetje opletten. En niet dat ik die helemaal ben gaan minderen of stoppen, maar gewoon opletten, uh, geen sapjes meer. En vervolgens ging ik, uh, schakelde ik denk ik over van, uh, van glucoseverbranding op de vetverbranding, uh, want ik had geen honger meer tussendoor. Ik, ik was altijd het type wat voor de zekerheid een banaantje in de rugzak had, weet je wel. Of, een, uh, of zo'n, uh, zo'n energy bar. Um, En uh, ik zorg ervoor dat mijn maaltijden overigens wel voldoende eiwitten en gezonde vetten bevatten. Want dat vind ik ook wel een heel cruciaal punt. Als je dat niet doet, krijg je om tien uur honger. Als je een boterham met kaas morgens eet, heb je om tien uur honger en wil je bij de koffie wat wat nuttiger. Uh, Maar als je dat niet doet uh, en je zorgt ervoor dat je je ontbijt voldoende uh, eiwitten en eventueel gezonde vetten heeft... en hetzelfde geldt voor de lunch en de avondmaaltijd, heb je die dipjes niet tussendoor. Nou, dat heb ik mezelf dus opgelegd en... uh, de chronische vermoeidheid is verdwenen. Ik heb ook geen hongerdips meer tussendoor. Ik had vroeger echt dat ik om vier, vijf uur dan zat, ik, dan zat ik te trillen van de honger. En dan moest ik iets eten en dan werd ik ook zagrijnig. Ik had echt symptomen terwijl ik geen diabetes heb.
1: Lage bloedsuiker, ja.
0: Lage bloedsuiker, precies. Uh, dat heb ik niet meer. Als ik nu om zes uur niet eet, nou ja, dan, wacht ik, dan kan ik wachten. Ik zou in theorie zelfs kunnen overslaan. Ik ga niet meer trillen tenzij ik per ongeluk bij de lunch toch weer wat zoets heb gegeten. Als ik bijvoorbeeld mijn lunch zou afsluiten met een glas sinaasappelsap... ja, dan om vier, vijf uur schiet ik weer in een uh, een dip.
1: Ja, dus dat is de moderne uitdaging van de moderne mens ook... om je te wapenen in een leefomgeving die je continu eigenlijk verleidt... of die een roya loper uitlokt voor het eten van veel bewerkte koolhydraten... En ook uh, vloeibare calorieën in de vorm van frisdranken en Poes Poesluus uh, is dus genezen, hè, wat je zegt, door ja. andere voeding. Mijn vrouw was vanmorgen in Artes en uh, stuurde me ook een foto. Dan zie je op heel veel verblijven van dieren, zie je in Artes zo'n bordje met verboden te voeren. Alle dieren bij ons hebben een speciaal dieet. En natuurlijk logisch, die hebben allemaal oervoeding, die eten een oorspronkelijke voedingspatroon. Maar het is toch fascinerend dat hoe kan het dat we onze dieren in dierentuinen eigenlijk beter voeden dan onze kinderen en ook dan onszelf. Hè? Waar zijn we die wijsheid verloren? Ja. Heb jij daar, dat zijn denk ik ook vragen in jouw zoektocht uh, die jij jezelf gesteld hebt, heb je daar antwoorden op gevonden hoe dat er zo ingeslopen is?
0: Ja, ik denk dat dat echt de verleiding is van de omgeving. Ja, absoluut. Wij... Ik vind de wereld gaat aan vlijt ten onder. Ik weet niet of je het boekje nog kent van Max Dendermonde. Mijn generatie las dat op de middelbare school. Uh, en dat geloof, ik, uh, wel, dat geloof ik echt. Wij gaan aan vlijt ten onder. Wij doen het zo goed. Wij zijn zo'n succesformule. De mensheid is ontzettend goed in het uh, zichzelf vermenigvul- vermenigvuldigen. Uh, heeft ook methode gevonden om uh, uh, gewassen uh, zo goed mogelijk te laten vermenigvuldigen. Ik heb begrepen de graankorrel is nog... Uh, uh, ...succesvoller dan de mensheid, want die is echt in elke uithoek van de wereld te vinden. Uh, En die granen hebben ons denk ik ook uh, ook wat dat betreft wel voeding gegeven... ...om onszelf ook in leven te houden. Alleen het is de vraag, houden we ons daar zelf uh, gezond mee in leven? Uh, Want van het een kwam het ander. Als er zoveel mensen komen, gaan we ook steeds meer proberen efficiënter te zijn in de voedselproductie... Uh, het leven gaat steeds sneller en jachtiger daar wordt op ingespeeld door de voedselindustrie en voor je het weet zitten we uh, snel te eten ook snelle suikers te eten Uh, dingen die ons snel energie geven en we denken er niet meer over na of dat gezond is wij wij zijn uh, kwijt dat we onszelf uh, moeten voeden met datgene wat ons lijf nodig heeft Uh, in plaats van dat we onze honger stillen want dat is wat we nu doen wij zijn voortdurend onze honger aan het stillen. We hebben trek, we hebben honger, we gaan bibberen, er moet even wat naar binnen. Maar wij denken niet, datgene wat ik naar binnen stop... is dat ook wat dit, dit, deze fantastische fabriek nodig heeft om te draaien. Moet dat ook in die machientjes die hier allemaal verborgen aan het werk zijn... om optimaal te draaien? Wij realiseren ons niet meer dat als die fabriekjes hier en daar wat mankementen gaan vertonen... een spierpijntje, een peesje, een pe- dat gaat ontsteken... Zou dat ook kunnen liggen aan wat ik zelf doe? Daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Dus ik denk de snelle wereld om een antwoord te geven op je vraag. Het jachtige leven in combinatie met de voedselindustrie die daarop in is gesprongen. Die ervoor zorgt dat we ook snel kunnen leven en snel kunnen eten. uh, En daardoor ook onze voedselkeuzes min of meer onbewust voor ons bepaalt. Ja, ik denk dat die factoren daartoe hebben geleid dat we een beetje van het pad zijn geraakt.
1: Ja, ik denk dat het ook bijdraagt dat er geen instituut is die ons de juiste kennis aanreikt. Wat uiteindelijk de juiste brandstof is voor onze motor. Dat mensen vaak zelf op zoek moeten gaan als ze een signaal hebben of een deel van hun vitaliteit zijn verloren. Je zegt net van als mensen een broodje kaas eten of een glas juderans, drinken bij een ontbijt... dan is de kans groot dat ze om tien uur weer trekken in een koekje bij de koffie. Dus dat je schommelingen krijgt in je insuline en in je bloedsuiker... Veel mensen die luisteren en kijken, die zullen misschien denken... Oh, dat gaat over mij, want inderdaad, ik, ik ontbijt lekker met een, met een boterham... met haagslag, boterham met jam. En ik neem een lekker glas suderans. En ik neem een koekje of een sultana of een snelle jel om tien uur. Want ik hoor overal dat het gezond is. Hè. Je moet het motortje draaiende houden.
0: Ja, er wordt ook nog steeds vaak gezegd, zes keer per dag eten. Hè? Zes keer per dag eten, ja. En sportscholen doen dat nog steeds. Ja. En er zijn zelfs diëtisten die dat nog steeds
1: adviseren. Ja, heel veel zelf. Maar wat zouden die dus dan beter... ...kunnen ontbijten om die insuline- en bloedsuikerspiegel stabieler te halen.
0: Ja, om te beginnen uh, denk ik dat het vooral geldt voor de mensen die deze klachten hebben inderdaad. Want er zijn ook echt mensen die die klachten niet hebben, heb ik, heb ik gezien in de praktijk. Maar als je die klachten hebt, dan is, uh, dan is het zoals ik net al zei belangrijk... ...dat je iets eet waar meer eiwit en vet in zitten. Nou, dan kom je wat mij betreft uit op volle yoghurt. Ik weet dat er mensen zijn die niet tegen zuivel kunnen, dus dan geldt dat natuurlijk niet. Maar kun je er wel tegen, dan vind ik volle uh, yoghurt een heel uh, prima ontbijt. Uh, en uh, ik, uh, ik voeg daar zelf graag noten en fruit aan toe. En dan het liefst rood en blauw fruit, dat is wat minder uh, zoet. Uh, en uh, ja, voor degenen die er tegen kunnen granen, zou je er gerust ook wat muesli in kunnen doen. Geen kruisli, uh, want dat vind ik weer te zoet. Um, nou, nou is het belangrijk dat je dat niet elke ochtend doet. Dat je niet elke ochtend hetzelfde doet. Dat je vervolgens de volgende ochtend een omelet maakt met groenten erin. Ik ben een enorme voorstander van groenten. Er moet veel meer groenten gegeten worden. Dus probeer dat ook af te wisselen. Um, uh, dat betekent dus uh, een omelet. De tweede dag een omelet met groenten. De derde dag zou je jezelf uh, met, uh, op de een of andere manier... een soort pannenkoekje kunnen maken met wel dingen erbij. Je kunt ook uh, besluiten alleen maar fruit te eten. Maar ik hou het daar zelf niet op Dat is voor mij echt te weinig. Um, ja, en voor de mensen die dat lekker vinden, je kunt ook warm ontbijten. Ik uh, eet graag havermout. Uh, en dan eet ik graag de naakte havermout. Ik weet niet of ik nu reclame aan het maken ben. Maar um, ik ben uh, daar voorstander van omdat dat glutenvrij is. En dan uh, doe ik dat met havermelk. En daar doe ik weer mijn noten en mijn fruit in. Dus dan heb ik een vierde soort ontbijt. Ja, en zo wissel je dat ongeveer elke vier dagen af. Uh, Je zou voor de zekerheid, als je dat uh, lekker vindt... nog een scheutje olijfolie erin kunnen doen. Of wat uh, kokosrasp eraan toe kunnen voegen. Ja, zo'n beetje dat allemaal. Maar een warm ontbijt kan ook zijn. Eieren met spek en, uh, en iets erbij van een warme groente. Ik doe nog wel eens, uh, ik, ik, nou ja, ik had net al gezegd de omelet met groenten... maar je kan gerust ook uh, uitbakken, dat doe ik wel eens, met champignons en uh, tomaat. Nou, dan heb ik ook een prima ontbijtje. Ik vind dat heerlijk, warm ontbijten.
1: Ja, dus ik hoor gezonde eiwitten, vitale vetten, variatie. Um, en eigenlijk in die kennis die je uitdraagt, die terugkomt in je boek... is er eigenlijk een beetje sprake, hoe je het zelf ook zegt... van de transformatie van huisartsversie 1.0 naar huisarts versie 2.0. Een huisarts met nieuwe inzichten, met nieuwe behandelmogelijkheden... en vooral, misschien het belangrijkste, nieuwe werkvreugde. Uh, voel je dat ook zo?
0: Ja. ja. Ik kan voor het eerst in 20 jaar mensen van hun buikklachten afhelpen. Ik zie die mensen natuurlijk al twintig jaar aan mijn bureau. En voor het eerst heb ik tools in handen... waarmee ik mensen van dit soort klachten afhelp. Voor het eerst zie ik mensen echt afvallen... Voor het eerst hoor ik mensen zeggen, ik val niet meer af omdat ik wil afvallen. Ik ik ben bezig met mijn voeding omdat ik me graag beter wil voelen. En ik voel nu het enorme verschil. Mensen voelen dat al binnen twee weken. Binnen twee weken voelen ze dat ze meer energie hebben, dat er al een kilootje af is. Vooral de buik. Dat vond ik zelf trouwens ook heel opvallend. Uh, Ik heb mijn hele leven lang ook wel een beetje een buikje gehad. Dan gaan mensen die mij kennen heel hard lachen, want ik ben nooit heel erg dik geweest. Maar ik had wel een buik. Dat is echt een beetje in de familie. We hebben een beetje een lekkere... Ja, de de dames in onze familie zijn slank, maar ze hebben wel een buik. En die die ben ik ook kwijtgeraakt. Uh, En dat zie ik bij mijn patiënten ook gebeuren. En dat is echt dat suiker-koolhydratenverhaal.
1: En is dat dan... Voelt dan ook... Ja, dat klinkt bijna ook... Het lijkt me ook magisch als je eindelijk antwoorden en oplossingen kan aanbieden... Die uiteindelijk ook blijvend effect hebben. Maar je hebt die antwoorden natuurlijk wel voor een groot deel... ...gevonden buiten de reguliere geneeskundeopleiding. Dus is het uiteindelijk niet een heel groot gemis... ...dat dat die antwoorden niet in de reguliere opleiding aangeboden worden? Ja, natuurlijk. moeten gaan worden.
0: Ja, maar daar zijn we goed mee bezig. Er is een uh, vereniging van arts en leefstijl... ...en die telt 1600 leden inmiddels... Uh, Er is uh, natuurlijk een uh, leefstijlmanifest overhandigd aan de minister. Uh, Er is uh, inmiddels in uh, het raamplan van de nieuwe huisartsopleiding terechtgekomen... dat er meer aandacht moet komen voor preventie en patiëntgerichte zorg. Uh, Nou, dat is toch een enorm succes, want dat dat betekent eigenlijk leefstijl. Nu moeten we nog toe naar dat de dokter in de spreekkamer daar ook tijd voor krijgt. Want dat vind ik echt nog wel een ding. Dat krijg ik uh, niet goed voor elkaar om dat in tien minuten te doen. Ik vind echt dat er consulten moeten komen van een half uur tenminste voor uh, leefstijladviezen. En uh, en het oplossen van zoiets als een uh, prikkelbare darmsyndroom... dat krijg je niet in tien minuten uitgelegd aan mensen. En ik denk ook aan groepsconsulten. Daar ben ik nu mee bezig om. uh, Want aan veel mensen leg ik hetzelfde uit. En dan denk ik, ja, als ik dat uh, aan vijf, zes mensen achter elkaar moet doen... en dan heb ik vijf, zes keer tien minuten... kan ik precies hetzelfde vertellen, maar ga net niet diep op de materie in... Terwijl als ik die zes mensen tegelijkertijd in een groepje heb, heb ik een heel uur om ze datzelfde te vertellen. En kan ik wat dieper op de materie in, omdat ik een heel uur heb om te praten. Is voor mij leuk, is voor de patiënten leuker. Ze kunnen vragen stellen, ze leren bovendien elkaar kennen. uh, Groepsvorming is ook belangrijk, denk ik, in het uh, herstelproces van mensen. Uh, Dus dus dat vind ik een tweede manier om een uh, oplossing te bieden aan uh, Aan het het implementeren van leefstijlgeneeskunde in de geneeskunde zoals die nu wordt beoefend, uitgeoefend. En als het dan in de opleiding zit, dan dan komt dat op een gegeven moment allemaal samen. En dan zul je zien dat er mensen zijn die zich specialiseren in de acute geneeskunde. En mensen die wat meer feeling hebben met de chronische chronische aandoeningen. En je hebt ook dokters die het allebei leuk vinden... en die doen de ochtend de spoedjes of de snelle dingen, kleine dingen... en smiddags de wat langere consulten. Uh, mits dat natuurlijk daar een, een, wel een goed uh, verdienmodel aan vastzit... want dat is op dit moment niet mogelijk. Je kan nu niet zomaar zeggen, ik zie smiddags maar drie of vier patiënten... want dan, ja, dan gaat de omzet wel heel hard omlaag.
1: Ja, want wat ik ja, interessant vind, is dat ik las op je website... Hè. Uh, nu ik na bijna dertig jaar... ...ervaring in de reguliere gezondheidszorg... ...begin ik het grotere geheel te zien. Dus is er dan ook een gevoel van thuiskomen? Want normaal als je bent begonnen vanuit de intentie... ...ik wil mensen beter maken, ik wil mensen genezen. Nou in de praktijk was het voor je gevoel meer medicijnen. En eindelijk ben je nu weer op het pad van de geneeskunde gekomen.
0: Ja, ik ik heb mij ingeschreven... Ik ben medicijnen gaan studeren, want zo heette dat in de tijd dat ik ging studeren. Maar ik heb me ingeschreven voor de studie geneeskunde. Ik wilde helemaal geen medicijnen studeren. Ik wilde geneeskunde studeren. Dus nu na twintig jaar is dat inderdaad een gevoel van thuiskomen. En dat maakt ook dat ik zo schrijf over dat het mij meer werkvreugde geeft... ik ben ontzettend blij dat, ik, dat, dat alles nu ineens bij elkaar komt... en dat ik ineens die patiënt als totaal veel beter zie. Ik heb een episodenlijst in mijn, in mijn patiëntendossier. Daar zie ik de episodes onder elkaar staan. Vroeger zag ik dat als losse dingen. Nu denk ik, ja, die mevrouw heeft diabetes, ze heeft overgewicht... ze heeft ook nog een schildklierprobleem, ze heeft osteoporose... en ze heeft uh, depressieve klachten. Ja, d- d- dan denk ik, dat hoort allemaal bij elkaar... Uh, en de volgende heeft drie auto-immuunziekten op rij. Dan denk ik, ja, als je één auto-immuunziekte hebt... dan kun je wachten op de nummer twee en nummer drie. Dus dat vind ik eigenlijk ook weer bij elkaar passen. En uh, als die patiënt dan ook nog klaagt over uh, buikklachten, chronische buikklachten... dan denk ik, ja, dat hoort allemaal bij elkaar natuurlijk. Als we die buikklachten oplossen... gaat dat misschien met die auto-immuunziekte ook een stuk beter. Uh, dus ja, zo zie ik de patiënt dus meer in zijn geheel. En hoe fijn is dat... Ook voor de patiënt.
1: Absoluut. Ja, je denkt dus niet meer in eilandjes... maar je verbindt al die eilandjes met elkaar. Uh, Wat ik ook in je boek lees en in je aanpak lees... is dat je eigenlijk ook kijkt naar het totale leven met alle domeinen. En dat zaadje is bij jou al jong geplant uh, door professor Marco de Vries. Uh, Die inspireerde jou al in je eerste studiejaar. Uh, Want hij keek naar het hele leven, dus ook naar sociaal uh, of psychisch... Uh, Kun je toelichten waarom zijn moed jou inspireren?
0: Ja, leuke vraag, Richard. Marco de Vries, hij gaf mij... uh, hij doseerde ons algemene ziekteleer. En uh, deze man deed te midden van zijn reguliere collega's... toch wel heel bijzonder onderzoek, vind ik. Want hij keek naar uh, mensen die uh, kanker ontwikkelden... en probeerde een soort gemeenschappelijke noemer... tussen die mensen te vinden. En... uh, hem viel wat op bij die mensen die kanker kregen. Uh, hem viel op dat er sprake was van leed in het hele verhaal van de patiënt. Ofwel in het, in het recente verleden ofwel in het wat verder weggelegen verleden. En hij meende een overeenkomst te zien in een uh, groot verlies in de jeugd... en uh, een recent verlies in het recente verleden. Wat als het ware de boel een beetje triggerde... Um, nou ja, en daar, welke conclusies hij daar dan aan verbond, dat laat ik even bij hem. Maar ik vond het wel interessant dat hij die link durfde te leggen. Want in de reguliere wereld uh, is het moeilijk om op zo'n manier te mogen denken. Je wordt al heel snel uitgemaakt voor kwakzalver of voor uh, iemand die het, uh, ja, die het niet meer uh, bij het rechte eind heeft. En je wordt snel uitgestoten. Als je ingaat tegen de heersende mening van het establishment, en dat is natuurlijk op alle vlakken zo... Dan, uh, ja, dan word je al snel weggezet. Dus dat vond ik heel dapper van hem. Want hij hij uh, doseerde aan de Erasmus Universiteit in uh, Rotterdam. En uh, ja, dat, heeft, dat heeft hij toch wel mooi gedurfd. En dat is met dit onderwerp eigenlijk ook een beetje... er zijn nog altijd mensen, uh, collega's van mij... die zeggen, ja, leefstijl, voeding, uh, oh. dag, Koksalvrij. Ja, ni- niets is minder waar, alleen... Uh, er is tijd nodig om, om meer mensen datzelfde inzicht te laten geven.
1: paradigma shift is, dat gaat vaak ook ja. een generatie overheen. Ja. Maar wat ik eigenlijk uh, hoor al in die visie van professor Marco de Vries... is dat hij ook al sprak over eigenlijk bijna een emotionele wond in de kindertijd... Hè, in de basis van het leven, ja. wat, uh, dat je later in je leven weer... Uh, iets kan meemaken wat eigenlijk dat, dat oude sere deurtje opent. Ja. Dus dat je uit moet teruggaan naar de basis, naar het totale leven moet kijken. En jij schrijft ook uh, dat we dus verder moeten kijken dan onze medische neus lang is. Uh, we moeten de patiënt vragen wie hij is, wat hij doet, met wie hij leeft, uit welk nest hij komt... wat hem beweegt, wat hem drijft, wat hij voelt, wat hij doormaakt en wat hij door heeft gemaakt... ...en de relatie durven te leggen met dit alles en de ziekte. En als de patiënt ervoor open staat en naar binnen durft te kijken... ...dat is dan natuurlijk essentieel. Zie je ook de behoefte bij jou toenemen in jouw praktijk... ...dat patiënten ook deze holistische benadering verlangen, omarmen?
0: Ja, dat is voor mensen als het gaat om psychische dingen... ...voor sommigen wel moeilijk. Uh, maar er zijn absoluut mensen die dat uh, die meteen zeggen... ...oh ja, dat snap ik helemaal. Um, en dus dat is he- eigenlijk heel verschillend. Er is absoluut een groep die helemaal niet verder wil kijken... die zelf niet verder wil kijken dan de neus lang is. Ja, en, da- en, en dan laat ik dat natuurlijk ook. Ik ga daar niet uh, d- 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 dwang op uitoefenen of zo. Maar er is zeker een groep die dat interessant vindt om naar te kijken... en die dan ook um, wegen wil zoeken om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. En daar heb ik al veel mooie dingen van gezien. Ik heb bijvoorbeeld, ik weet niet of ik een, een voorbeeld mag noemen... Zeker. Uh, ik, daar kwam eens een mevrouw bij mij binnen... Die, uh, ze kwam echt letterlijk zo binnen. Uh, 36 jaar. En ik kijk naar haar en ik denk... Um, het, ze ziet er bijna uit als een psychiatrische patiënt. Ze dus kijkt bedrukt en een beetje vreemd uit de ogen. Ze loopt wat hout terug. En ik denk, wat is er met die mevrouw aan de hand? Ik kende haar nog niet. Ze was een nieuwe patiënte voor mij. En zij uh, vertelde mij... Uh, eigenlijk kwam ze bij mij voor een nieuw recept. Pijnstillers. Uh, pijnstillers, zeg ik, waar slik je dat dan voor? En, en een hoop pijnstillers. Ze slikte uh, paracetamol een NSAID, dat is zeg maar de ibuprofen, de aspirine-achtige, de diclofenac enzovoort, de naproxen. En ze slikte ook een morfine-achtige. Dat hele pakketje slikte ze elke dag. En eh, dus ik zeg, nou, ik vind dat toch wel heel wat, een 36 jaar en dan al zoveel medicijnen slikken. Wat is er aan de hand? Nou, dat had ze al sinds haar zestiende, want er was een kast op haar gevallen... En uh, daar had ze vast moeten houden en had ze verkeerd gestaan. Er was een, uh, een tussenwervelschijfje een beetje uh, uh, verdraaid of whatever. En nou, dan moest ze medicijnen te leren leven, was haar verteld. En sindsdien slikte ze die medicijnen. En toen ging er bij mij een beetje een alarmbelletje rinkelen. Want dat wilde bij mij niet in dat een, een, iemand van 16 jaar... al door zo'n trauma een, een, een iets in de rug zou oplopen... wat levenslang pijnstilling nodig zou hebben. Dus ik vraag die mevrouw, wat is er voor jouw zestiende jaar gebeurd? Nou, daar moest ik even over nadenken. En toen zei ze, nou, toen ik vijftien was, overleed mijn oom. O, oh, zei ik, vertel eens even, wat was dat voor een oom? Nou, dat was eigenlijk mijn tweede vader, zei ze. Toen zei ik zo, je tweede vader, dat moet dan wel een groot verdriet zijn geweest... Nou, dat moest ze even slikken. En zei ze, ja, dat was een heel groot verdriet. Want mijn vader uh, was niet in beeld. En mijn moeder uh, uh, kon het niet aan... Dat was de broer van haar moeder. Dat haar broer uh, overleed. Dus mijn moeder kwam in een uh, inrichting terecht. Moest worden opgenomen. En ik werd dus eigenlijk min of meer uh, uh, gedwongen... om het huishoudelijke werk een beetje over te nemen. De zorg voor mijn broertjes en zusjes. En ik hoorde dus in wat zij vertelde dat ze niet toegekomen was aan haar eigen verdriet... want het was tenslotte haar soort van tweede vader. Het was voor haar een hele lieve oom. Plus dat ze uh, de rol van een volwassene over moest nemen in het huishouden. Dus ik heb daar even met haar over gesproken en gezegd... nou, ik vind het eigenlijk uh, opvallend dat jouw klachten daarna zijn ontstaan. Zou dat iets met elkaar te maken hebben? Nou, die vrouw die begint maar daar te huilen... En ze zei ineens, nou, ik, ik, ik ga hierover nadenken. Um, ik heb eigenlijk nog nooit gehuild over die, over die oom. Uh, ik ga hierover nadenken. Nou, die vrouw die is naar huis gegaan en die kwam vier weken later weer terug. Ze liep rechtop en ze slikte geen medicijnen meer. En ik denk, nou, wat, wat, is, hier nou weer, wat is hier nou weer gebeurd? Ze was, uh, dus die mevrouw had één gesprek nodig met mij. En die mevrouw die was uh, naar het graf gegaan van haar oom... Uh, En uh, had met uh, haar man voor de ingang van de begraafplaats gestaan. Ze had niet naar binnen gedurfd. Die man zei, nou zijn we er, dan ga je naar binnen ook. Ze heeft twee uur zitten huilen op dat graf. Ze is weer van de begraafplaats afgegaan. Ze heeft vervolgens gesprekken gevoerd met haar moeder. Met haar uh, andere familieleden. Met mensen waarvan ze zei, eigenlijk zit daar ook nog wat. Waar ik eigenlijk al heel lang mee loop. Is ze ook gaan uh, uh, oplossen allemaal. Eigenlijk heel veel oudsier opgelost. En die vrouw liep rechtop. Zonder medicijnen. Ja, ik vond dat toch wel het meest illustratieve voorbeeld van al mijn patiënten, hoe het dus kennelijk ook kan als je even doorvraagt.
1: Ja, want je gaf haar een heelend inzicht, een helende koppeling. Tussen haar verleden en haar klacht, eigenlijk. Dus een perspectief wat ze zelf nog nooit had gehad. Juist. En vanuit dat inzicht kon, heb ze eigenlijk heel proactief stappen genomen en ook eigenlijk die ja. oude uh, onderdrukte eigenlijk negatief, maar gewoon emoties heeft ze gewoon uh, laten stromen. Ja,
0: en dat noem ik ook holistisch. Hè? We, we hebben het net gehad over dat we alle episodes van iemand... alle diagnoses van iemand in één uh, totaalplaatje gooien. Dus dat we de patiënt weer als een geheel zien... in plaats van allemaal losse onderdelen. Waar, waarvan ik ook altijd denk... we brengen de auto toch ook niet naar een, uh, één uh, garage voor de dynamo... en naar de volgende garage uh, voor de koppelingen... en voor de derde voor de uitlaat. Dat doen we ook niet. Uh, maar goed... Uh, Ja, dus holistisch zie ik al die organen bij elkaar, al die aandoeningen bij elkaar, zodat we de patiënt weer als geheel zien. Maar ook het hele leven van de patiënt, waarbij niet alleen het lichaam van belang is, maar ook de psyche. En niet alleen het heden van belang is, maar ook zijn verleden. En uh, het mooie is dat ik las dat in het raamplan waar ik het net over had, van de nieuwe geneeskundeopleiding, ook daar aandacht voor gaat komen. Dus voor de hele film van de patiënt.
1: Ja, enorm krachtig. Dat er dus zo'n koppeling is tussen de psychologie en de fysiologie. En dat we als mensen zijn een eenheid zijn. Is je werk, dus je, je dagelijkse werk, ook gewoon leuker geworden nu je die bril op hebt? En continu eigenlijk zo. Ja, het, kijkt en wordt, het werkt. wordt
0: alleen maar steeds leuker. Ja.
1: Merk je dat ook terug aan de, dus de resultaten, dat die ook steeds leuker worden?
0: Ja, 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 absoluut. absoluut. De patiënten zijn, uh, zijn heel erg uh, enthousiast. En het is ook zo, zal ik heel eerlijk zeggen... dat er natuurlijk mensen zijn die zeggen... nou dokter, niet weer over voeding beginnen hoor. <laughs> ik wil nou gewoon een kremmetje. Dat kan me nou.
1: mij, Maar merk je dan wel uiteindelijk... wat je eerder in de podcast noemde... dat de wachtkamers dus relatief leeg worden?
0: Uh, nou, ik ben pas twee jaar bezig. Dus okay. daar durf ik nog niet zo heel veel over te zeggen. Uh, de wachtkamer was nu met de coronatijd natuurlijk heel erg leeg. Ja. Uh, dus dus dat, dat durf ik nog niet zo te zeggen. Uh, maar ik heb wel het idee dat... Uh, mijn patiënten allemaal langzamerhand steeds bewuster worden van zichzelf... ...en al heel goed bezig zijn. Dus ik verwacht eigenlijk, uh, als ik over een jaar of drie ga terugkijken... ...dan heb ik een een periode van vijf jaar... uh, ...dat ik dan uh, ga zien, god, er is echt wel het een en ander veranderd. Ja.
1: Mooi. Je zei al dat dat sommige mensen dan zeggen van... even geen voeding, doe maar maar een kremmetje. Op je website heb je enorm veel praktische documenten... ...ook een document met voedingsadvies... Uh, je gaat daarin op drie blokken, heb je daar, hè? voeding, drinken en bakken. Kun je enkele tips geven voor de luisteraar en kijker? Wat kan hij nou integreren op het gebied van voeding, drinken en bakken? Wat zijn goede tips?
0: Ja, nou drinken vind ik belangrijk, uh, koffie, thee, uh, water. En water kun je, kun je aanmaken uh, met van alles wat je lekker vindt uh, op het gebied van kruiden... en dus ook een schijfje citroen. Um, blaadje basilicum natuurlijk. En zo. Uh, groene thee vind ik ook wel een gezondheidswinst. Daar is wel evidence voor. Uh, kun, dus dat kan gezondheidswinst bieden. En, of bijdragen aan een betere gezondheid, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En um, uh, dus absoluut niet iets waar suiker in zit. Voeding vind ik ook drie keer per dag, zoals ik net al zei, heel belangrijk. Uh, Wat moet ik dan eten? Nou, ik ben een groot voorstander van van groenten, zei ik al. Probeer drie keer per dag iets van groenten in je maaltijd te verwerken. Wat ik zelf heel uh, praktisch vind en ook ontzettend lekker... is als lunch groentesoep. Dus op zondag maak ik één of twee soepjes voor de hele week... En dan eet eet ik 300 cc groentesoep. En dat is dan niet water met een beetje groente. Maar dat is groente met een beetje water. Dus dan verdwijnt bij mij een hele broccoli in mijn soep. En dat eet ik in twee dagen op. Dan heb ik in twee dagen een halve broek bij mijn lunch gegeten. En s'avonds eet ik weer groente. Dus daar ben ik een groot voorstander van. En zoals ik net al zei, gezonde vetten. Uh, Bakken doen we liever niet in iets wat niet zo verhit kan worden. Dus uh, liever niet in... uh, Olijfolie uh, En ik vind trouwens echt een goede olijfolie veel, uh, eigenlijk een beetje zonde als je dat verhit, want dan ben je de, uh, ja, de gezonde effecten van olijfolie eigenlijk kwijt door het te verhitten. Dus doe dat uh, koud over je maaltijd uh, als het eenmaal klaar is of in je soep een scheutje gooien. Um, en ik bak dan zelf het liefst mijn groenten uh, als, dat gere- als het gerecht die smaak toelaat in uh, kokosolie. Kokosvet en uh, of in ghee. En dat is geklaarde boter. Dat wil zeggen uh, roomboter die gesmolten is... waar je het zuivelgedeelte af hebt gehaald. Dus dat noemen ze dan klaren. Uh, en dan krijg je mooi vet waarin je uh, kunt bakken. En wat ik ook wel eens doe, als ik mijn uh, bottenbouillon maak... Uh, daarvan heb ik ook een, uh, een recept op de website staan. Overigens onder de, bo- doc- uh, de button documenten is dat allemaal terug te vinden... Um, als je die bouillon uh, laat staan en laat afkoelen, dan krijg je bovenop een laagje vet. En dat wil ik er wel afscheppen. En dan bak ik daar de volgende dag mijn kipvleetjes weer in. Ja.
1: Maar je bakt niet in Bessel bak en braad. Want BC is bijvoorbeeld een link met de Hartstichting.
0: Ja, uh, nee dat doe ik niet. Ten eerste vind ik margarine een, uh, een, een bewerkt product. Dus daar hou ik niet van. Ik wil zo onbewerkt mogelijk eten. En ten tweede ben ik huiverig voor de linolzuur die er nog wel eens in zit. Dat is toch een omega-6-verhaal. Nou is dat hele omega-3-6-verhaal nog altijd wel een beetje een theorie. Dus daar is niet heel veel evidence voor dat je... Maar, maar toch geloof ik er wel in, in de theorie, dat zes wat meer pro inflammatoir is... en drie wat uh, minder inflammatoire, oftewel ontstekingsbevorderend. En zes zou dan wat meer ontstekingsbevorderend zijn en drie zou dat weer wat uitzetten. Er is wel evidence voor het omega-3-verhaal uh, 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 op zich en voor het omega-6-verhaal los. Hoe dat precies in die verhouding, dat, daar hebben we nog geen echte goede evidence voor... Uh, Maar daarom hou ik me er toch aan vast uh, om liever niet in margarines waar linolzuur in zit uh, te pakken. Nou heb ik begrepen dat de merknaam die jij zojuist noemde uh, wel het linolzuur er een beetje uit aan het uh, halen is. Vroeger stond het gewoon op het doosje, maar nu zie je het niet meer staan. Dus ik weet niet niet in hoeverre dat nou echt slecht is, maar ik, ik wil liever zo onbewerkt mogelijk eten.
1: Ja, nou ja, ik verwonder me nog steeds een beetje over... dat er dan een koppeling is tussen BCL bijvoorbeeld en de Hartstichting. Maar dat is misschien een onderwerp van een andere podcast. Uh, je noemt twee essentiële dingen. Je noemt bottenbouillon en je noemt veel groenten. En beide komen terug, ook uh, bij documenten wat je zet op je website. Uh, bottenbouillon is eigenlijk gewoon voeding als medicijn. En uh, groenten zitten natuurlijk vol uh, met vezels. En ja, die hebben veel positieve effecten, maar daar kom ik dan zo op. Puur als je kijkt naar bottenbouillon, geneeskrachtige voeding... Hoe kun je dat maken?
0: Ja, heel simpel. Ja, nou, heel simpel. Ik doe het in een krokpot. Dus dat is een slowkoeker. En waarom doe ik dat? Omdat ik er dan geen omkijken meer naar heb. Bij mij moet het allemaal een beetje praktisch en efficiënt gaan... want zoveel tijd heb ik nou ook weer niet. Dus ik zet dat s'avonds om zes uur... Uh, gooi ik drie biologische kipkarkassen erin. Kost je haast niks. Een paar euro bij elkaar. Uh, dan vul ik dat met water. Ik doe er een eetlepel peperkorrel, zwarte peperkorrels in... en een eetlepel appelsieder. Uh, azijn en dan uh, eventueel nog twee laurierblaadjes erbij. En dan zet ik dat twaalf uur lang op, op een standje hoog. En dan kan ik dat, uh, als ik eraan toe ben, uh, weer eruit halen. Niet alleen komt er dan nog een heleboel kip van de bordjes af... die dan na twaalf uur ook echt lekker is. Je kan er trouwens ook voor kiezen om dan het laatste uurtje... nog wat groente de, uh, snijafval van groenten erbij te doen. Want je gaat het straks toch allemaal zeven... maar dan heb je toch ook nog wat dingetjes voor de smaak... Uh, in die bouillon uh, uit die groenten getrokken erin... Maar dat doe ik dan vaak maar een uurtje van tevoren. Uh, en dan... Um, ja, dan haal ik... Dan pluk ik die, die, die karkassen nog leeg dus. Dan haal ik al die, uh, die stukjes uh, kip eraf. Mijn hondje Noah mag die nog alles uh, hebben wat ze heel erg lekker vinden. Maar ik vind het zelf ook heel erg lekker. Dus als ik dat sta te doen, dan sta ik dat lekker zo op te peuzelen. Um, en dan denk ik altijd weer, heb ik weer wat de eiwitten binnen. Um, en dan... Um, uh, ...zeef ik de bouillon en dan gooi ik die in, in potjes en uh, vries ik de helft in... ...en de andere helft maak ik natuurlijk meteen mijn soep van ...want dit gebeurt allemaal vaak zaterdag zondag. En uh, zo ben ik dan weer klaar voor een hele week met niet alleen gezonde groenten... ...maar ook nog die kippenbouillon als basis daarin. Want die, die botten, die worden, als je ze zo lang opzet, worden ze helemaal fijn, uh, zacht. Je kunt ze bijna fijn drukken na twaalf uur. En dus alles, alles wat structuur geeft, is eruit getrokken. Dat is helemaal verworden tot losse aminozuren. En dat zit allemaal in die bouillon. En dat gebruik ik weer om mijn eigen uh, structuur op te bouwen. Zo simpel is het. Dus dan denk ik altijd, nou... Oh. Goed voor mijn eigen kraakbeen en botten, maar ook voor mijn darmwand. Het Schijnt dat in die bouillon die L-glutamine zit... die goed is voor opbouw van de darmwand, waardoor de darmwand veel meer kan hebben...
1: Ja, En beter hersteld als er eventueel wat zwakke plekjes in zitten. Ja. Maar je zag dat mensen voegden natuurlijk veel meer misschien tijd, namen, laat ik het zo zeggen, om voeding te bereiden. En dat we nu door ons succes en de comfort steeds meer ook gemaksvoedsel zijn gaan eten. Maar dat er nu weer eigenlijk een tegenstroming is die hè, nu veel meer aandacht voor biologisch, veel meer aandacht voor groente ook, steeds meer aandacht voor bottenbouillon. Je ziet het nu weer een beetje terugkomen de laatste vijf jaar.
0: Ja, en weet je wat ik hoor in de praktijk? Patiënten vinden het hartstikke leuk. Ze hebben een nieuwe hobby ontdekt. Ze gaan recepten met elkaar delen. Ze zitten het op Instagram te delen. Ze zetten het op uh, Pinterest. En je hebt echt fanatieklingen erbij... die die ook zelf hun eigen creativiteit ineens ontdekken in de keuken. Die dan dingen bij elkaar gaan gooien. Die zelf nieuwe dingetjes ontdekken. Smaken verenigen. Helemaal trots met fotootjes komen van... kijk eens, ik heb koekjes gemaakt zonder suiker... en het is hartstikke lekker geworden... Uh, ja, dus de, de, dat, dat is hartstikke leuk, vind ik, om te zien. En ook uh, als je het op een gegeven moment een beetje doorkrijgt... Ik heb er zelf echt wel één of twee jaar over gedaan... Om dat, om dat een beetje in de vingers te krijgen. En voor mij is, is het geheim zaterdag, zondag, zondagmiddag... dan maak ik mijn, mijn dingen voor, voor de rest van de week. En dan valt het op dat het eigenlijk niet zo moeilijk is om heel gezond te eten. Omdat je al dingen voorbereid hebt... Je hebt al dingen klaarstaan in de, in de keuken, waardoor je het alleen maar af hoeft te maken. En dan kan je toch nog wel een efficiën, heel efficiënte te werk gaan door de week.
1: Ja, dus zondag was wij al een buffer als je dus die hectische week weer ingaat, door die goede voorbereiding, kan je eigenlijk alsnog gezond Precies. eten. Ja. Precies.
0: En dan, maar dan moet je dat dus wel voor over hebben. Je moet voortaan zeggen, weet je, de zondagmiddag is voor mijn, uh, is voor mijn voorbereiding. En als dat eens een keer niet lukt, nou kijk, het, ik wil niet romser dan de pauze zijn hoor, dan, dan eet ik soms, soms tussen de middag er ook nog maar weer gewoon een boterhammetje met kaas. Maar dat gebeurt mij niet veel. Dat, dat gebeurt mij misschien eens in de zes weken of zo. En verder krijg ik het eigenlijk goed voor elkaar om het toch heel gezond uh, te
1: houden. Ja. Je noemt wel groentes. Uh, want groenten zijn natuurlijk een goede de bron van uh, vezels. Het voedingscentrum adviseert uh, is het 250 gram groente en fruit per dag. Hè. Gemiddeld redden mensen nu 113 gram uh, in Nederland. Uh, hoeveel groente per dag zouden mensen mogen eten en hoe kunnen ze dat variëren? Je hebt een aantal voorbeelden gegeven: hè. in uh, een omelet, uh, in de soep, in onder andere in de bottenbouillon.
0: Ja, ik, heb, ik weet niet of je dat weet, ik heb ook de studie gedaan van professor Terry Waals. Ken je haar?
1: Jazeker, uh, Wals Protocol.
0: Ja. ja, nou, ik ben de eerste Wals Protocol Health Practitioner van mm. Nederland. Want ik heb haar examen gedaan vorig jaar, uh, januari, 2019 dus. En van haar heb ik uh, de vuistregel geleerd, uh, drie uh, three cups, dus dat is uh, drie keer uh, 250 milliliter, uh, van groente, uh, Drie cup uh, uh, fel gekleurd groente en fruit. Dus dan hebben we het over uh, rode en blauwe fruit... en um, zoiets als bietjes en wortelen en zo. Dus alles wat tot in de kern gekleurd is. En uh, drie cups, dus dat is ook weer drie keer 250 milliliter... dan hebben we het niet over grammen, maar, maar volume... Uh, van uh, zwavelhoudend voedsel en paddenstoelen. Dus dan denken we aan de hele looffamilie bij bieslook... Um... Met
1: methylgroepen voor de ontgifting. Uh, precies, ja.
0: en zwavel. Ja. Ja.
1: Ja. Dan hoor ik dus al drie keer 750 milliliter. Juist. Dan hoor ik al 2,25 liter. Juist. Aan ja, groenten een... en fruit. Maar dat, nou, ik, dat is nooit... Ik zou zeggen, dat redt niemand. Nee. Uh, dat redden weinig mensen.
0: Dat redden weinig mensen. Dus hoe en nou, kunnen we
1: daar stappen in nemen? Uh,
0: zij, zij zegt wel, nou, als je kleiner bent... Als je groot bent, heb je, heb je die honger misschien wel. Maar als je kleiner bent, hou je het bij zes cups. Ja... Dus stappen, ja, ik, ik zou altijd beginnen met kleine stapjes, um, maar wel beginnen, ergens beginnen. Wat ik bijvoorbeeld als ontbijt ook doe, dat het, die vergat ik net nog, is uh, een hele avocado. En dan doe ik daar een schep uh, Grieks yoghurt in. En dan doe ik dat in de blender en dan doe ik bijvoorbeeld nog een half appeltje doorheen. En dan heb ik in de blender en dan heb ik een papje. Met avocado en appel erin en een beetje van die uh, yoghurt, wat hartstikke En dan doe ik dan wat menoten overheen en wat, wat blauwe bessen en misschien wat kokosrapt. Dan heb je een soort bol voor jezelf gemaakt als ontbijt. Nou, dan heb ik alweer wat groenten binnen. Ik had het net over die champignons en uien bij het ontbijt. Dat uh, is ook alweer een ontbijtje of een omelet gevuld met, met uh, groenten. En bij de lunch vind ik zelf dus, zoals ik al zei, de, de groentesoep het meest praktisch. Maar ik eet ook sardientjes. Uh, uh, en nou, je wilt naar de groente, fruit. maar daar eet ik dan augurken bij. Dan heb ik weer wat gefermenteerd, want ook dat is goed voor de, voor de darmflora natuurlijk. Uh, en een uh, tomaatje. Um, of een gekookt ei en een avocado en wat, uh, wat makreel. Of uh, haringen of uh, uh, zalm, gerookte zalm, doe ik ook wel. Ja, en dan op die manier heb je al twee keer wat groenten binnen... en s'avonds uh, is het tenminste 300 gram, dat krijgen mensen wel weg. En dan laat je de aardappelen en de pasta en de groenten bijvoorbeeld weg. Of je ge- gebruikt een groente om daar zoiets dergelijks van te maken. Uh, het meest bekende voorbeeld is natuurlijk... de Courgettes, uh, uh, spaghetti Bredi, ja. en de bloemkoolrijst en zo. Uh, dus, dus als je jezelf uh, een beetje ruimte in je maag geeft... door die vullende dingen waar koolhydraten in zitten niet te eten... blijft er vanzelf meer ruimte over voor de groenten.
1: Ja, ja terugkomend op uh, dokter uh, Wals, Terry Wals. Die had een ernstige vorm, tenminste, vergevoerd van MS. Ja. Zat in de rolstoel. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch wel, als je die foto's ziet. Maar hij heeft zichzelf eigenlijk helemaal weer... Nou ja, nieuw leven ingeblazen, genezen door radicaal, want dat hebben ze niet half gedaan. Dus interventies op haar eigen systeem, lichaam. Dus met groenten, met, nou eigenlijk met beweging, met ontspanning, met leefstijl. Daar hebben ze dus een eigen boek van geschreven, een eigen. ...methodestroming eigenlijk van... ...en nu geeft ze weer voor nog steeds lezingen. Hè? En is weer, uh...
0: Zij staat uh, vol aan de bak uh, voor de klas... ...zonder hulpmiddelen. En zij, toen zij op haar slechtst was... ...lag ze in een zero gravity chair. Dat betekent een stoel die naar achteren kan liggen... ...zodat zij niet overeind hoefde te zitten... ...want ze had geen rompbalans meer. Zo slecht was ze eraan toe. Dus zij kon niet meer staan. Sta- en ze kon ook niet meer zitten zonder steun. En nu staat ze voor de klas... want ze is professor, hoogleraar aan de Universiteit van Iowa... uh, zonder hulpmiddelen voor de klas weer les te geven. En ik spreek haar uh, met regelmaat... want wij doen Q&A's elke maand of zo. Dus ik heb haar laatste vraag gesteld... slik jij nog medicijnen? Nee. Uh, Heb je nog klachten? Nou, ze heeft rugklachten, maar ze zegt... ik denk dat dat meer van een soort scoliose afkomt... die ik mijn hele leven al heb dan van de MS... En als ik ei eet, want zij heeft uh, een ei-intolerantie waarvan ik heb van haar heb geleerd dat dat veel meer voorkomt dan we denken. We hebben het vaak over gluten en zuivel, maar ei-intolerantie komt er ook vrij veel voor.
1: Het is specifiek over eiwit, of ei geel of gewoon ja, ei het, het ei? Ja, het ei
0: heeft zij Eiken, het over. Ja. Dus als zij ei eet, krijgt ze onmiddellijk een trigeminis neurologie. Dat betekent een zenuwpijn schietend vanuit het oor zo naar voren in het gezicht. Uh, heftige uh, pijnen die zij herkent van haar uh, MS. Dus kennelijk gaat er dan uh, het hele immuunsysteem toch weer even helemaal mis. Dus zij eet dat uh, niet. En als ze dat dus niet eet, heeft ze eigenlijk helemaal geen klachten. Behalve dan wat vage rugpijnklachten, maar uh, geen uitvalsverschijnselen die zo bekend zijn bij MS. En ook geen schietende zenuwpijnen die ook zo bekend zijn. Ja, ja ongelooflijk wat die vrouw voor elkaar heeft gekregen. Zij was overigens degene waardoor ik echt helemaal om was. Hè? Want ik heb je mijn zoektocht verteld. Het begon bij de poes van Luus van mijn, uh, mijn tweelingzusje Lonneke. Maar die eindigde min of meer met professor Terry Waals. Toen ik dat helemaal allemaal had, toen was ik echt definitief om. Toen wist ik het zo zeker dat, we, dat ik deze richting op wilde. Want uh, zij, een, een reguliere internist uit Amerika... Uh, die zichzelf weet te helen middels voeding, ontspanning, krachttraining... uh, mindfulness, het helen van oud zeer, uh, enzovoorts... uh, dat die vervolgens uit de rolstoel opstaat. En en ik geloof dat het haar een half jaar tot een jaar heeft geduurd, kon ze dus weer fietsen. Nou, daar heb je echt balans voor nodig. Uh, dat is nog altijd voor haar, haar, haar haar moment waarop ze ook begint te huilen als ze dat vertelt... Want dat was voor haar het moment waarop zij zichzelf eigenlijk genezen verklaarde. In, in die zin, ze, ze realiseert zich wel dat ze eeuwig MS zal hebben, maar ze kan weer functioneren. Ja, dat was voor mij zo'n fantastisch verhaal. Dat ik, dat ik dacht, nou, ik, ik, dit moet iedereen gewoon weten. Dit, moet, dit moeten toch alle collega's een keer horen. Dat Absoluut. dat kan.
1: Absoluut. Nou, bij, bij deze heb je een groot bereik via, via onze podcast. Dus dat gaan veel artsen die ook luisteren horen. Uh, was die opleiding in Amerika?
0: Ik heb het online gedaan online, ja. en uh, dat kon voor een groot deel uh, schrift, of met online modules. Ja. En het laatste deel was een uh, drie uur durende sessie, moest ik midden in de nacht doen, want ik was, uh, <laughs> dat was voor ons natuurlijk een rare ja. tijd. Met uh, een stuk of uh, zes andere klasgenootjes deden we met z'n zeven een soort van uh, Q&A met haar online. Dus zij zag ons allemaal ja. en zij stelde ons één voor één vragen en we moesten ook een eindexamen doen. Mm.
1: Mooi, inspirerend en leuk, boeiend. Want uh, ik ik was al een beetje brug aan het maken of je de opleiding in Amerika gedaan hebt. Want je bent op meerdere plekken geweest. uh, Ook als arts Aruba, Bonaire en Curaçao. Uh, Heb je ook gewerkt? Wat waren daar jouw ervaringen?
0: Ja, daar ben ik echt wel uh, een beetje... Nog meer dokter geworden dan ik misschien inmiddels was. Want ik heb ook een half jaar gewerkt in het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. En daar heb ik als jong doktertje gelopen vanaf de SCH tot aan de vloskamers en de uh, uh, intensive care units. Daar deed je in de nacht alles. Van reanimatie tot kindjes vangen en polsen zetten op de EHBO. Dus daar was ik wel behoorlijk uh, door de wol g- geverfd geraakt. Maar vervolgens heb ik in een uh, ziekenhuis op Bonaire gezeten, tweeënhalf jaar. En daar was ik de enige dokter in dat ziekenhuis. Op het hele eiland waren er maar vier huisartsen. En ik was daar de enige dokter met uh, 25 bedjes tot mijn beschikking. En ik stond eigenlijk de, dokter, de huisartsen die daar op dat eiland werkten, stond ik bij. Want zij deden hun spreekuren en konden niet in het ziekenhuis zijn. Maar zij namen wel patiënten op in het ziekenhuis. En daar was dus eigenlijk geen medisch toezicht voor. Dus ik was eigenlijk assistent van de huisartsen, zou je kunnen zeggen. Maar ook assistent van de specialisten die vanuit Curaçao kwamen bezoeken. En daar hun spreekuren deden. En ook de patiënten een beetje naliepen in het ziekenhuis. Zo kon een internist dus eigenlijk een patiënt opnemen in een ziekenhuis... maar vervolgens verdween die s'avonds naar Curaçao en dan was er natuurlijk geen toezicht meer. En dan was ik de dokter die daar een beetje op de patiënten lette. Ja, ik heb daar ook hele bijzondere dingen gezien. Ik heb bijvoorbeeld op Aruba heb ik tijdens mijn opleiding acht maanden gezeten. Daar heb ik bijvoorbeeld een jongetje gezien met tetanus. Dat, dat zie je hier niet meer, omdat we allemaal vaccineren... Maar uh, dat vond ik wel heel indrukwekkend. Uh, dat kind was inderdaad, had inderdaad zijn rijksvaccinatieprogramma vaccinaties niet gehad. En dat kind had tetanus gekregen. En ik herkende dat als, uh, als dokter in opleiding zijnde tot huisarts... En de neuroloog uh, geloofde me niet aan de telefoon. Ik zei: Nou, uh, ik zie uh, een k-klem. Ik zie een opistotonus. Dat wil zeggen dat het kind vanuit liggende positie zt, omhoog komt. Dus niet gewoon soepel opstaat. Nee, echt met een hoofd naar achteren zo omhoog klapt. Ik dacht: dat ziet een beetje raar uit. Een kind van achter zo stijf is. Uh, een, uh, een voedselreflex. Een klonus noem je dat. Als je hier slaat, dat je dan dat voetje zo ziet gaan. Mm-hmm. Ik denk: Nou, dat is uit de boekjes. Uh, dus ik heb hem uh, moeten overreden om in huis te komen. Maar mooi dat de kind tetanus had. Ja.
1: Hoe is het afgelopen?
0: Ja, een kind met tetanus gaat naar de intensive care. Uh, komt aan de beademing te liggen, want een kind gaat daar daaraan dood als je het niet helpt. Uh, en dan is de kwestie van wachten totdat die tetanusbaseel weer van die uh, receptoren af is. Dan geef je valium om dat eraf te duwen als het ware. Uh, daarmee hou je het kind ook in slaap. En uh, op een gegeven moment was dat vanzelf uit en uh, het kind heeft het overleefd.
1: Gelukkig, leuk mooi. Verder een het bijzondere, want ik ben in de afgelopen december voor het eerst in Curaçao geweest. Dus ik was nog nooit in oh. die omgeving geweest, maar ja. ik ben er ook wezen snorkelen. Oh, wat een kraakhelder water ja. en wat een ecosysteem ook onder water. Wat een aardige mensen, heel ja. douchie, hey, hoe ze... ook heel veel dikke mensen moet ik zeggen. Enorm veel dikke mensen, overgewicht een ja. groot probleem en ja. uh, nee, ook, ook welvaartsziekte. Uh, was dat toen al in jouw tijd?
0: ja. Ja, en ik heb echt uh, mijn uh, hart verpand uh, aan uh, de Nederlandse Antillen... Uh, Curaçao, Bonaire, Aruba. Het uh, is echt mijn tweede thuis geworden. Ik ga er nog ieder jaar naartoe. En ik heb een warm hart voor alle mensen daar. Ik spreek ook papiermensen. Ik heb uh, Antilliaanse uh, kleinkinderen uh, via, uh, zoals ze dat noemen, uh, judicrianzas. Dat uh, zijn, een soort, zijn kinderen die jou uitkiezen als tweede moeder, zo ongeveer. Dus dus, uh, ja, mijn hart ligt daar nog steeds Uh, En en het ergens van binnen er iets Ik zou daar toch ook heel graag mijn verhaal willen gaan vertellen Ik spreek de taal Uh, Ik ik vind de mensen leuk Uh, Maar uh, het is daar echt wel heel erg gesteld met wat men daar eet en drinkt Vooral de limonades Dat is echt hun grote probleem Ze zitten de hele dag aan de limonades En die zijn daar veel zoeter dan hier De limonades zijn daar veel zoeter dan hier. Dus dat gaat heel hard. Mensen groeien in in omvang heel hard alleen maar omdat ze de hele dag die pop zitten te drinken, zoals ze dat noemen. Uh, En dan heb je natuurlijk ook nog wel calorierijk voedsel, zoals wat ik trouwens wel heel lekker vind, ook de uh, uh, dingetjes met kaas en tonijn erin. Uh, Maar dat is dan gefrituurd. Uh, En veel rijst wordt er wel gegeten, weinig groenten. Ik herinner me dat er op het menu stond, als ik bij de Antillianen kom, uh, rijst, dopertjes en kip. Of uh, rijst en, en vis. En een sliertje en wat uitjes en tomaat. Maar, maar dan is het al gauw... Uh, het is ook duur, hè, daar allemaal. Groenten mm-hmm. zijn duur, want het moet allemaal ingevlogen ja. worden. Dus dat is, daar, is echt, daar is ook echt nog een hoop werk uh,
1: te verzetten. En waar wacht je op om jouw boodschap ook daar te gaan verkondigen? Waarom is het nu nog niet de juiste tijd?
0: Ja, omdat ik niet alles tegelijk kan. Ik wil nu heel graag uh, die groepen op gaan zetten in Nederland. Uh, de auto-immuunziekten grijpen mij aan. Dat vind ik een interessant onderwerp. Mensen daar gezondheidswinsten te, te laten boeken. Uh, overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes... vind ik ook een groep die ik zou willen starten. En uh, als ik mensen zou hebben die, waarmee ik iets samen zou kunnen doen... Dan, dan zou ik dat kunnen doen. Maar in mijn eentje, dat wordt echt een heel apart project. Dus ik, ik zou me kunnen voorstellen dat ik bijvoorbeeld over vijf of zes jaar... Uh, het het gewone huisartsenvak ga ga verlaten. Ik ben nu 57, ik ga zeker nog tien jaar door... Uh, maar misschien dat ik over vijf jaar dat het er wel anders uit gaat zien. Dat ik wat min, veel minder huisartsen misschien nog een dagje in de week erbij doe... maar dan ondertussen groepen draai en wie weet ook wat dingetjes op de eilanden ga doen.
1: Mooi, dat is ook een soort missiedroom voor aankomende jaren zo. Ja. Mooi pad. Uh, als je het hebt over nou, uh, je werkzaamheden, wat je al zegt. Ik, maak ook, ik heb een grote praktijk, ik maak lange dagen. Ik maak makkelijk negen, tien uur op een dag... Uh, S'avonds mogelijk ik ook nog andere activiteiten of een mailbox of gewoon andere rollen die je hebt in het leven. Hoe zorg je voor balans in jouw leven? Heb je een soort blauwdruk van een optimale dag? Heb je bepaalde routines, gewoontes?
0: Ja, nou het allerbelangrijkste vind ik uh, wat ik de hele dag door doe is mindful achter mijn bureau zitten. Zoals ik nu ook zo met jou praat, dan voel ik... Uh, dat er een soort tweede natuur inmiddels in mij is... die voortdurend checkt, is alles in mijn lijf ontspannen? Zit ik ergens iets aan te spannen? En dat, dat kan ik op de een of andere manier heel ongemerkt de hele dag door doen. Dat vind ik heel belangrijk. Um, voel ik dat ik op mijn stoel zit? Voel ik dat mijn voeten op de grond staan? Zit ik hier iets aan te spannen? Want vroeger zat ik achter mijn bureau zo... En uh, dat kreeg ik pas door toen een fysiotherapeut tegen mij zei... God, wat zijn jouw spieren? Want ik kreeg pijn in mijn nek.
1: Zijn schouders opgetrokken,
0: ja. En toen, ging ik daar, toen werd ik me daar voor het eerst pas bewust doen. Merkte, Toen ging ik, werd ik me ook bewust van hoe ik op mijn stoel zat. Toen merkte ik ineens dat ik op puntje op mijn stoel zat zo te typen. Ja, dat doe ik niet meer. Dus ik zit rustig nu achter mijn stoel en mijn schouders zijn ontspannen. En, uh, dus dat is denk ik heel belangrijk.
1: Dus je bent continu bezig met het trainen van het lichaamsbewustzijn?
0: Juist, en als ik naar de, praktijk, of naar de wachtkamer loop, dan loop ik rustig naar de wachtkamer. Dan loop ik rustig weer terug. En vroeger vond ik het heel erg vervelend dat mensen uh, zaten te wachten op mij in de wachtkamer. En Dan ging ik dus tegen de klok werken. En nu denk ik: weet je, als mensen dat echt vervelend vinden als ik een beetje uitloop, ja, dan moeten ze misschien een andere huisarts zoeken. Want ik kan het niet anders. Ik wil mezelf niet. Ik wil de patiënt voldoende aandacht geven. Ik wil mezelf voldoende aandacht geven. En als mensen dat echt heel erg vervelend vinden. Ja, dan, dan, dan vind ik dat ontzettend jammer voor hen. Maar uh, ik ga mezelf daar niet geweld voor aandoen. Sterk. Um, wat ik doe als ik... Dus je vroeg een blauwdruk van mijn dag. Nou, wat ik, pro- uh, uh, nou, ik probeer te doen... Dat, dat uh, is denk ik wel eerlijk om te zeggen. Want dat lukt mij natuurlijk ook niet uh, elke dag. Uh, ik sta op en dan doe ik tien push-ups. Nee, ik ga eerst onder de douche. En na de douche ben ik goed wakker. En dan, en dan doe ik tien push-ups. Warme
1: douche, koude douche.
0: Ik uh, doe lekker warm douchen en dan sluit ik af met een koude douche. Ook niet altijd, want ik doe het een beetje zoals het voor mij goed voelt. Het mag bij mij nooit een moeten worden. Ik ga het niet doen omdat, dat, omdat iemand heeft gezegd dat dat goed is. Ik doe het omdat ik denk, oh daar heb ik wel zin in. Wat ik trouwens ook nog wel eens doe, is dat ik het warme bad van de avond ervoor laat staan. En dan ga ik na de warme douche even in dat koude dompelbad zitten. Dat vind ik eigenlijk nog veel lekkerder. Want dat is natuurlijk afgekoeld al lang. En dan ga ik even in dat koude bad zitten en dan, en dan ga ik eruit en dan voel ik me lekker fris... En dan doe ik 10 push-ups, 20 uh, squats en dan uh, kleed ik me aan en ga ik met het hondje wandelen. En dan begin ik rustig aan mijn ontbijt en dan, en dan ben ik, zit ik om acht uur achter mijn bureau. Vervolgens ben ik heel mindful bezig. Ik zorg ervoor dat ik om tien uur, uh, kwart over tien, uh, even met het hele team koffie drink. Dat vind ik een belangrijk momentje, want uh, ik, ik vind uh, teambuilding heel, uh, heel belangrijk in, in, in de werksfeer. En, uh, het
1: team, al oh, zo'n man of tien, hè. Dus dat ja. is, is een groot team. Het ja, is dus ja. fijn om met ze al ook een moment samen te hebben iedere dag.
0: Precies, ja. ja. En dan uh, ga ik weer aan het werk. En dan. Oh ja, ik, ik heb ook mijn, mijn agenda zo ingedeeld dat het te doen is allemaal. En iedere keer als het niet werkt... gaan we met z'n allen om de tafel zitten... om te kijken, wat, waarom loopt het nou niet? Wat moet anders? En zo ben ik eigenlijk al twintig jaar bezig... met het aanbrengen van efficiëntieslagen... zodanig dat het voor mij 100 prettig verloopt. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, de laatste doorgevoerde efficiëntieslag was... Uh, dat ik merkte dat ik nog altijd... Uh, zo rond 11 uur in de knel kwam met mijn tijd. En dat komt omdat ik en e-mailtjes moet beantwoorden... Uh, en e-consulten en herhaalrecepten en telefoontjes en de post. Toen bleek dat dat gewoon allemaal veel te weinig... en dat moet, dat moet dus geagendeerd worden, want anders komt het niet van. Daar had ik een half uurtje, dus er stond dan een half uurtje administratie. Maar nu laat ik alles afzonderlijk inplannen. En die e-mails en de telefoontjes. En, dus, en dan blijkt dat ik veel meer dan een half uur nodig heb. Dus dat is dan een efficiëntieslag die ik weer doorgevoerd heb... om ervoor te zorgen dat ik niet overdag gestrest raak. Nou, dan om half één hebben we weer een half uur lunchpauze. Ga ik even met het hondje na de lunch naar buiten en doe ik een klein wandelingetje. Dat is naar mijn smaak te kort, want dat zou ik eigenlijk wel een half uur willen doen, maar dat lukt me niet. En dan ga ik weer uh, aan de slag en dan uh, werk ik tot een uur of vijf, zes uh, en dan ga ik natuurlijk weer met het hondje eruit. Met Noah. Met Noah. En uh, dan doe ik een wandelingetje en dus dan ben ik weer even lekker buiten. En dan als het even kan, uh, uh, zorg ik ervoor dat ik op tijd eet. Ik vind het belangrijk om tussen zes en zeven als het even kan te eten. Lukt me natuurlijk ook niet altijd. Soms is een middag echt te druk, krijg ik spoedjes en dan ben ik toch om zes, zes uur, half zeven pas thuis met de hond lopen. En dan ben ik weer te laat, maar dat neem ik mezelf allemaal niet kwalijk. Dan denk ik, ach, nou, oh, het is een keer niet gelukt. Ook belangrijk, denk ik. En uh, verder uh, uh, werk ik uh, maandag-dinsdag, donderdag-vrijdag. En dan heb ik de hele woensdag voor mezelf. En dat vind ik ook heel erg fijn. Twee dagen op, één dag af, twee dagen op en dan weer twee dagen af. En de vrijdagmiddag ga ik vaak eerder naar huis. Nou, en zo lukt het eigenlijk best. En dan zorg ik ervoor dat ik twee dagen in de week een beetje aan krachttraining doe. Twee keer in de week, moet ik eigenlijk zeggen. Het liefst op woensdag, mijn vrije dag... En dan op zaterdag of zondag. Komt er meestal op de zondag van. Dat doet ook heel erg veel. Dat is een heel leuk hoofdstuk in mijn boek. Vind ik zelf eigenlijk een van de leukste onderwerpen. De mitochondriën, de energiefabriekjes. Hoe belangrijk zijn die? En ik merk ook echt aan mezelf... dat als ik die krachttraining een tijdje niet doe... dat er iets verandert aan mezelf. Ik word een beetje minder fit... En ik kan zelfs aan mijn stemming merken dat er dan wat gaat gebeuren. Of liever gezegd omgedraaid. Op het moment dat ik dan weer lekker bezig ben. Twee of drie keer in de week die krachtig. Doe ik ongeveer 30, 40 minuten. Niet veel langer. En dan, uh, dan merk ik aan mezelf dat ik, dat ik vrolijker word. Dat ik net even, net even wat vrolijker word. Dat ik ineens loop te zingen of te fluiten. En dan denk ik, nou, dat is toch wel grappig. Ja. Dat
1: is een mooie, nou, krachtige blauwdruk. Dus een routine is hier week. Waardoor je eigenlijk... ...fluitend al je activiteiten kunt doen... ...en continu eigenlijk met het bewustzijn wat je schept van je lichaam... ...en je staat ook kan genieten van het proces.
0: Ja, en uh, ik voel mij op dit moment... ...ik ben dus 57 zoals ik net zei... ...ik heb meer energie en ik voel me fysiek beter... ...dan toen ik 37 was. Dat is echt waar. Want ik kan me herinneren dat toen ik 37 was... ...dat ik thuis, uh, uh, thuis kwam en eerst moest slapen... ...voordat ik ook maar verder iets kon doen na een dag werken. En dat ik uh, die hongeraanvallen had. En dat ik dus eigenlijk de hele dag door chronisch een beetje moe was. En rond vier uur, dan zag ik ik het soms bijna niet goed meer. Dat ik ook s'avonds afgepeigerd was en en, en in bed crashte. En natuurlijk komt dat nu ook nog wel eens voor. Want uh, ik wil echt niet doen alsof alsof ik het helemaal perfect uh, allemaal onder controle heb. Maar het is uh, niet meer structureel. Het gebeurt wel eens, maar...
1: Ja, mooi dat je zegt, ik ben jonger geworden in het oude worden eigenlijk. Ja. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
0: Ja, dat is een hele goede. Uh, bewustzijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ik zou uh, in ieder willen, willen proberen te motiveren om je bewust te worden van wat je voelt. Hoe voel je je? En, ga, en doe daar iets mee. Wat bij jou past? Uh, dit past allemaal bij mij. I- voor iedereen is dat weer anders. Maar als het begint met hoe voel ik me? Wat voel ik? Uh, dan gaat het daarna eigenlijk vanzelf. Dan ga je er alleen al doordat je je aandacht opvestigt, veranderen de dingen al. En wat interessant is, als mensen eenmaal gezonder gaan eten en een beetje gaan bewegen, gaan ze vanzelf andere beslissingen nemen... die van belang zijn voor de rest van hun leven. Dan gaan ze ineens denken, hey, ik wil niet meer voor die werkgever werken. Want ik heb nou al drie keer uitgelegd dat ik het niet fijn vind zo... en toch wil die dat van mij blijven verlangen. Ik ga een andere baan zoeken. Dus je gaat ineens veel betere keuzes maken, veel gezondere keuzes maken voor jezelf. Dus probeer niet, uh, 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 dat zeg ik ook tegen mijn patiënten alles in één keer te willen veranderen. Nee, begin met een klein stapje. Doe iets waarvan je denkt, nou, daar heb ik nu zin in. En dat neem ik mezelf voor en dat ga ik eens doen. En kijk dan eens hoe jij je gaat voelen. En of dat uh, een een, een goede uh, uitwerking heeft op jouzelf. En dan komt er vanzelf een nieuw stapje wat je wil gaan doen. En als je het op zo'n manier doet dat het voor jou alsmaar goed blijft voelen... het mag nooit voelen als ik moet dat doen. Ik ga mezelf dat opleggen, Dat, dat klopt niet. Nee, kleine stapjes nemen en voortdurend blijven denken... ja, dit voelt lekker, dit voelt goed. En dan komt er vanzelf een nieuw stapje. En zo werk je in één of twee jaar naar een heel veel mooiere gezondheid toe, denk ik.
1: Zo word je herboren, ja. Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over jouw visie, over jou, over je boek?
0: Ja, de praktijkwebsite is huisartsen Schiedam Noord. Maar die is eigenlijk vooral voor mijn uh, patiënten bedoeld uh, die in Schiedam Noord wonen. Uh, mijn eigen uh, persoonlijke website is Huisarts van de Geriend, met de dt.nl En daarop vinden ze informatie uh, onder documenten over de dingetjes waar we gesproken hebben. De bouillon en zo, het voedingsadvies. Maar ook uh, informatie over het boek.
1: Mooi, dankjewel voor je komst in de Oesterk podcast. En ga vooral door met het verspreiden van die echte geneeskunde in Nederland. Maar ook vooral in de toekomst richting de Nederlandse Antillen. Alle goed.
0: Dankjewel Richard en bedankt voor de uitnodiging.
1: Met liefde.